0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 2. Dezember, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp berichtet heute über den Einfluss sozialer Medien auf die chinesische Sprache in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Dr. Claudius Petzold von der Jen Universität in Taipei über die Wiederbelebung der indigenen Kultur in Taiwan. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Open Parliament Forum in Taipei eröffnet Pelosi bekräftigt US-Unterstützung für Taiwan Und Shinzo Abes Äußerung zu Taiwan. China bestellt japanischen Botschafter ein. Die Meldungen im Einzelnen Open Parliament Forum in Taipei eröffnet Das 2021 Open Parliament Forum, eine zweitägige Veranstaltung, die Transparenz und Resilienz von Demokratien diskutiert, wurde heute in Taipei eröffnet. Das 2021 Open Parliament Forum wird unter anderem von Taiwans Außenministerium, Taiwans Parlament, der Taiwan Asia Exchange Foundation und der amerikanischen NGO National Democratic Institute, kurz NDI, organisiert. 37 Parlamentarier, Experten und Wissenschaftler aus 21 Ländern nehmen an der Veranstaltung teil – Davon 15 persönlich in Taiwan. Präsidentin Tsai Ing-wen und Vizepräsident William Lai nahmen an der Eröffnungszeremonie der Veranstaltung teil. In ihrer Rede betonte Präsidentin Tsai Taiwans autoritäre Vergangenheit und die Entwicklung einer diversen Zivilgesellschaft. Dies sei der Grund, warum sich die Regierung, das Parlament, und zivilgesellschaftliche Gruppen bemühen, schrittweise eine offenere und transparentere Demokratie zu gestalten, so Präsidentin Tsai. Tsai sagte, dass sie glaube, dass die Teilnehmer der Veranstaltung alle zum Ziel haben, die Resilienz von Demokratien zu stärken. Taiwan sei die Frontlinie der Verteidigung demokratischer Systeme. Taiwan wolle seine Erfahrungen mit anderen Demokratien teilen, um die internationale demokratische Front zu stärken, so Tsai. Pelosi bekräftigt US-Unterstützung für Taiwan Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat heute die Unterstützung der USA für Taiwan bekräftigt. Pelosi drückte ihre Unterstützung in einem Gratulationsschreiben zum Open Parliament Forum an Taiwans Parlamentspräsidenten Shi Kun aus. Pelosi betonte, dass die Zusammenarbeit von Regierungen im Angesicht von Covid-19, die Förderung von Demokratie und eine enge Verbindung zwischen freiheitsliebenden Menschen entscheidend sei, um gemeinsame Werte und Interessen voranzubringen. Die USA stehen unerschütterlich an Taiwans Seite um die Freiheit, Sicherheit und die Menschenrechte der taiwanischen Bevölkerung zu schützen, so Pelosi. Abes Äußerungen zu Taiwan China bestellt japanischen Botschafter ein Japans ehemaliger Premier Shinzo Abe hatte gestern auf einer Veranstaltung der taipei Denkfabrik Institute for National Policy Research eine bewaffnete Invasion Taiwans als ernsthafte Bedrohung für Japan bezeichnet. China reagierte empört auf die Äußerung und bestellte gestern Abend den japanischen Botschafter in Peking ein. In seiner Rede hatte Abe China davor gewarnt, den falschen Weg zu wählen. Eine Notlage für Taiwan sei auch ein Notfall für Japan und für die japanisch-amerikanische Allianz, so Abe. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Joanne Oh sagte, Taiwan sei dankbar, dass internationale Politiker der Situation in der Taiwanstraße Aufmerksamkeit schenken. Taiwan werde mit Japan, den USA und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um Stabilität und Wohlstand in der Taiwanstraße zu wahren. So, oh. Taiwan will 255 Millionen Euro in Quantentechnologie investieren. Taiwan will in den nächsten fünf Jahren 8 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 255 Millionen Euro, investieren, um ein nationales Expertenteam im Bereich Quantentechnologie zu entwickeln. Taiwans Ministerium für Wissenschaft und Technik stellte einen entsprechenden Plan heute während einer Kabinettssitzung vor. Quantentechnologie ist ein Bereich der Ingenieurswissenschaften, in dem Eigenschaften und Prinzipien der Quantenmechanik Anwendung finden. Kabinettsprecher Lor bing cheng sagte, dass Taiwan eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie im Bereich Quantentechnologie schaffen wolle. Außerdem wolle die Regierung ein Quantenforschungszentrum im Shalon-Industriepark in Tainan einrichten. Ziel sei es, dass Taiwan eine internationale Schlüsselrolle in der Entwicklung und Nutzung von Quantentechnologie einnehme, so lo Start von Boosterimpfungen gegen Covid-19 Taiwans epidemie hat angekündigt, ab heute mit booster gegen Covid-19 zu beginnen. Grund ist laut Gesundheitsminister Chen Shih-chung die weltweite Ausbreitung der neuen Corona-Variante Omikron. Zuerst sollen die ersten drei Prioritätsgruppen, deren Zweitimpfung fünf Monate zurückliegt, eine Boosterimpfung erhalten. Dies beinhaltet medizinisches Personal, Arbeiter im Bereich Pandemieprävention der Zentral- und Lokalregierungen und Personen, die durch ihren Beruf einem höheren Risiko einer Ansteckung ausgesetzt sind. Außerdem sollen auch Personen, die aus geschäftlichen Gründen ins Ausland reisen, eine Boosterimpfung erhalten können. Für die Boosterimpfungen wird laut Gesundheitsminister Chen der Impfstoff von Moderna verimpft. Dabei wird nach Herstellerempfehlung eine halbe Dosis des Impfstoffes als Booster verabreicht. Der Impfstoff von BioNTech wird zuerst für Zweitimpfungen reserviert. Wenn der Bestand ausreichend ist, wird auch der Impfstoff von BioNTech für Boosterimpfungen zur Verfügung gestellt. Bisher haben in Taiwan ca. 78% der Bevölkerung mindestens eine Impfung gegen Covid-19 erhalten. 57% der Bevölkerung sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Und nun zur Börse. Der thai startete heute mit einem leichten Minus von 10 Punkten. Im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse jedoch positiv und der thai schloss mit einem soliden Plus von knapp 139 Punkten bei 17.724. Das entspricht einem Plus von 0,79%. Das Handelsvolumen betrug knapp 384 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 13,9 Milliarden US-Dollar oder 12,2 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es in Nord- und Osttaiwan leicht bewölkt und meist sonnig bei 15 bis 20 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es durchgängig sonnig und klar bei 17 bis 25 Grad. Auch morgen bleibt es in ganz Taiwan sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen in Nord- und Osttaiwan zwischen 13 und 22 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 12 und 25 Grad. Das waren die Nachrichten am 2. Dezember 2021. weiter mit dem Programm am 2. Dezember. Soziale Medien sind heute aus dem Alltag fast nicht mehr wegzudenken. In Taiwan verbringen insbesondere junge Menschen viel Zeit in sozialen Netzwerken. Dabei kommen sie oft in Kontakt mit englischen Begriffen, die dann ins Alltagschinesisch einfließen. Lukas Klipp berichtet in Taiwan 3D.
2: Erst im Oktober wurde in Deutschland das Jugendwort des Jahres 2021 gewählt, Cringe. Laut dem deutschen Langscheid Verlag wird der Begriff vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 20 verwendet. Das Wort Cringe stammt aus dem Englischen. Es beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes und wird als Ausdruck fürs Fremdschämen benutzt. Cringe ist nicht der einzige Anglizismus, der sich in der deutschen Sprache vor allem unter den jungen Leuten eingefunden hat. Auch Worte wie awkward, weird oder lost hört man in Gesprächen regelmäßig. Gerade durch die intensive Nutzung der sozialen Medien unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen scheint der alltägliche Gebrauch englischer Wörter immer selbstverständlicher zu werden. Durch Plattformen wie Instagram oder TikTok kann man mühelos dem Inhalt internationaler Influencer folgen. Heutzutage benutzen die meisten Menschen diese sozialen Medien täglich. Statistiken zufolge sind im Jahr 2021 knapp 8 von 10 Deutschen in den sozialen Medien aktiv. Der durchschnittliche Nutzer verbringt dabei etwa 90 Minuten pro Tag in den sozialen Medien. Die meistgenutzte Nachrichtenplattform ist der Messenger WhatsApp, gefolgt von YouTube und Facebook. Auf Platz 4 reiht sich die Plattform Instagram ein, welche sich vor allem unter Jugendlichen und Menschen in ihren 20ern großer Beliebtheit erfreut. In Taiwan sind die sozialen Medien sogar noch allgegenwärtiger als in Deutschland. Dies hängt damit zusammen, dass Taiwaner allgemein sehr viel Zeit pro Tag im Internet verbringen. Neun von zehn Menschen haben in ihrem Alltag Internetzugriff. Durchschnittlich verbringt ein Taiwaner pro Tag acht Stunden im Internet, die Hälfte der Zeit davon am Smartphone. Der hohe Internetkonsum hat seine Folgen. Taiwaner haben mit die schlechtesten Augen weltweit. Über 80% aller Taiwaner sind kurzsichtig, nachdem sie die Schule verlassen. Das hält allerdings niemanden davon ab, weiterhin aufs Handy zu starren. Die totsu oder Tiefköpfler nennt man in Taiwan die Menschen, die auf den Straßen oder in der Metro stets ihren Kopf gesenkt halten, um aufs Handy zu starren. Und in der Metro findet man mehr Menschen mit gesenktem Kopf als mit gehobenem Kopf. Von den 8 Stunden im Internet verbringt Taiwaner etwa 2 Stunden auf den sozialen Medien. Ein Internetbenutzer hat im Durchschnitt 8 verschiedene Accounts auf verschiedenen Social Media Plattformen. Knapp 9 von 10 Menschen in der Altersgruppe 16 bis 64 haben ein Facebook-Account. Zum Nachrichtenversenden benutzen aber nur 6 von 10 Taiwanern den Facebook Messenger. Hier hat der Messenger Line die Nase vorn das in Taiwan und Japan sehr verbreitete Gegenstück zu Whatsapp. Knapp 9 von 10 Menschen benutzen Laien regelmäßig. Ein großer Reiz an Laien sind für viele Taiwaner die Emoticon-Sticker. Das sind kleine, süße Stempel von Maskottchen oder anderen niedlichen Dingen, welche anstelle von Textnachrichten versendet werden können. Taiwaner lieben süße Dinge und kaufen sich regelmäßig neue Sticker-Sets, welche pro Set nicht einmal 1 Euro kosten. In den letzten Jahren erfreuen sich unter der jüngeren Bevölkerung vor allem die Plattform Instagram und TikTok immer größerer Beliebtheit. Trifft man neue Menschen in der Universität, wird nicht mehr nach dem Facebook-Account, sondern nach dem Instagram-Account gefragt. Die Verwendung der Plattformen ist bereits so selbstverständlich unter Jugendlichen, dass sie sich mit Instagram identifizieren. Will man Teil der Gruppe sein, ist ein Instagram-Account praktisch Pflicht. Hat man kein Account, kann man oft nicht mitreden und wird schnell als alt abgestempelt. Die tägliche Nutzung von Social Media führt dazu, dass Taiwaner oft mit der englischen Sprache Kontakt haben. Es werden News aus dem Ausland gelesen, von Ausländern produzierte Videos konsumiert oder aber direkt mit Ausländern kommuniziert. Da ist es nicht verwunderlich, dass man mit der Zeit einige Wörter übernimmt, die man oft hört und als praktisch empfindet. Das Resultat ist die Vermischung der Sprachen. Englische Einflüsse sind auch in der chinesischen Sprache zu beobachten. So werden englische Begriffe entsprechend ihrer Aussprache in chinesische Schriftzeichen umgewandelt. Das ist nicht nur deswegen spannend, weil die beiden Kulturen sehr weit auseinander liegen, sondern auch im Hinblick darauf, dass die chinesische Sprache wenig dazu geeignet ist, fremde Wörter phonetisch zu übernehmen. Ein Beispiel hierfür ist das Wort Oh my God, welches sich aus dem englischen Oh my God ableitet. Wenn man von Logik spricht, verwendet man wiederum das Wort Luo Sowohl die Stadt Hamburg als auch der Hamburger, den man essen kann, werden als Hanbau bezeichnet. Salat ist Chala und Schokolade spricht man Chiao Man sieht, manchmal gelingt die Übernahme ins Chinesische recht gut. Bei den meisten Wörtern hat ein englischer Muttersprachler aber keine Ahnung mehr, wovon gerade die Rede ist. Das hindert Taiwaner aber nicht daran, immer wieder neue englische Wörter ins Chinesische zu übernehmen und sie mit Zeichen zu versehen, die keinerlei Sinn ergeben. Das Wort Mashaji etwa heißt von den chinesischen Schriftzeichen her in etwa Pferd tötet Huhn. Die Bedeutung ist aber Massage. Das Wort wurde vom japanischen massage übernommen, welches wiederum aus dem Englischen übernommen wurde. Aber nicht nur Anglizismen werden in chinesische Zeichen übersetzt, sondern auch Zahlen so stößt man zunehmend, vor allem online oder beim Chatten mit Freunden, auf kuriose Zifferkombinationen. Viele chinesische Zahlen werden sehr ähnlich wie andere chinesische Schriftzeichen ausgesprochen und ahmen so deren Bedeutung nach. Ein einfaches Beispiel ist 88 oder 881 auf chinesisch ba Das klingt so wie bei-bei. Oder 520 auf chinesisch u er Klingt wie ho ni Ich liebe dich auf Chinesisch. Viele Menschen stehen diesen Einflüssen fremder Sprachen negativ gegenüber. Sprachpuristen sprechen von einer Verunreinigung der Sprache. Sie sind der Meinung, dass man Einflüsse durch fremde Sprachen weitestgehend unterbinden sollte, um eine Verfälschung der Sprache und damit eine Verfälschung der Kultur zu unterbinden. Es gibt sogar Japaner, welche der Meinung sind, dass Japanisch keine echte Sprache sei, da sie sich doch größtenteils aus chinesischen und englischen Wörtern zusammensetze. Doch gibt es so etwas für eine reine Sprache überhaupt? Sprachen sind in einem stetigen Wandel. Auch vor der Ankunft des Internets haben sich die Grammatik unserer Sprachen Stück für Stück verändert. Wörter bekamen andere Bedeutungen und neue Wörter wurden erschaffen. Vergleicht man das Deutsch des 20. Jahrhunderts mit dem Deutsch des 19. Jahrhunderts, stellt man riesige Unterschiede fest. Natürlich klingt die Verwendung ausländischer Wörter nicht immer ganz natürlich. Deutsch und Englisch sind sich in der Aussprache noch verhältnismäßig ähnlich. Bei Englisch und Chinesisch wird es aber schon schwieriger, was vor allem daran liegt, dass Chinesisch eine phonetische Sprache mit Tönen ist, Englisch aber nicht. Jeder Mensch sollte also für sich entscheiden, ob er die Vermischung unserer Sprachen gut heißt oder nicht. Es sollte allerdings jedem bewusst sein, dass die voranschreitende Globalisierung und Verbreitung des Internets eine Vermischung der Sprachen einfacher als jemals zuvor macht. Unsere Sprachen verändern sich also schneller denn je. Und an dieser kulturellen Vermischung kann auch der aktuelle Coronavirus nichts ändern.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Clip mit einem Beitrag über den Einfluss sozialer Medien auf die chinesische Sprache. Taiwans indigene Bevölkerung lebte über viele Generationen am Rande der Gesellschaft. Aber wie sieht es heute mit der Situation der indigenen Völker in Taiwan aus? Und kommt es vielleicht sogar zu einer Wiederbelebung der indigenen Kultur? Elon Huang spricht im zweiten Teil des Gesprächs mit Dr. Claudius Petzold von der furan Universität in Taipei über gelungene Maßnahmen der Regierung, positive Entwicklungen und verbleibende Schwierigkeiten.
3: Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Dr. Claudius Pezold, Dozent an der Furen-Universität in Taipei. Wir haben uns über Taiwans indigene Bevölkerung unterhalten, genauer gesagt über die mögliche Wiederbelebung der indigenen Kultur, derzeit das Forschungsprojekt von Dr. Claudius P. Zold. In der Vergangenheit hat die indigene Bevölkerung Taiwans lange Zeit am Rande der Gesellschaft gelebt. Doch ich glaube, eine Änderung der Einstellung gegenüber der indigenen Bevölkerung Taiwans in den letzten Jahren beobachtet zu haben. Auch in Bezug auf die Regierung. Wie sieht das Dr. P. Zold?
0: Das Wichtigste ist vor allem, dass unabhängig von der Partei beide großen Parteien das erstmal anerkennen. Also es wird von beiden gesehen, dass äh, die Bevölkerung Schutz bedarf und dass einiges schiefgelaufen ist, mhm. dass es in der Vergangenheit falsche Verhaltensweisen gab. Überhaupt, dass das erstmal anerkannt wird, dass es Schutz gibt. Und die jetzige Regierung gibt sich viel Mühe, die davorige allerdings auch. Man weiß, Gleichberechtigung nützt nichts, die müssen aktiv gefördert werden. Wer im niedrigsten sozialen Status ist, dem nützt keine Gleichberechtigung, der braucht aktive Förderung. Das heißt, man baut wirklich Straßen und erhält Straßen in völlig verrückte Gebiete. Sie fahren da manchmal Straßen lang, die sind zwei Meter breit, 12, 15 Kilometer, die enden im Nichts. Das ist um den Menschen ihre Orte zu erhalten, dass sie noch mit dem Auto hinfahren können. Die fördern auch, wenn man merkt, die Gebiete sind Tourismus touristisch wertvoll, bauen die auch Straßen extra hin ist das Dorf. Hat die Regierung eine Straße hingebaut? Unwahrscheinlich schwer, dass das Dorf Anschluss hat für die Taiwaner. Man versucht, die Sprache zu fördern. Es gibt extra Unterricht für die äh, verschiedenen unterschiedlichen Stämme. Man bezahlt Lehrer, man versucht, das zu fördern. Es gibt spezielle Projekte für die Ureinwohner, wenn sie jetzt meinetwegen bauen, wenn sie Tourismus aufbauen wollen. Können sie neben den allgemeinen staatlichen Förderungen noch zusätzliche besondere Förderung für die Indigenen machen. Dann gibt es auch Unterstützung, weil diese Anträge sind sehr schwer zu schreiben. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten für äh, die Völker, an, an finanzielle Unterstützung heranzukommen. Leichter als für normalen Taiwaner. Aber auch nicht sehr leicht. Das geht zum Beispiel auch weiter. Es gibt zwei Entscheidungen des Verfassungsgerichtes, nur zu Ureinwohnern. Die sind erstaunlich fortschrittlich. Die erste Entscheidung ist einfach, dass es gestattet ist, dass die Regierung spezielle Arbeitsplätze in Großprojekten nur für die Indigenen aufhebt. Das heißt, ein Projekt, 3% müssen Indigene sein, mehr als der Durchschnitt. Dass die insgesamt sagen, die Entwicklung ist positiver. Also die, mit denen ich spreche, sage es hat sich von einer dominierenden, erzieherischen Haltung zu einer Kooperation gestaltet. Also die meisten Dörfer, die sagen, die Regierung, man kann zusammenarbeiten.
3: Okay. Also sieht es jetzt insgesamt ziemlich gut aus oder gibt es noch ja, Überreste sag ich mal, der Schwierigkeiten oder der
0: Probleme? Die Richtung ist gut. Die Frage ist, ob es nicht zu spät ist. Diese Unterdrückung geht ja zurück auf 1895, also diese harte Unterdrückung. Das heißt, diese Menschen werden ja jetzt seit vier, fünf Generationen, wurden die bis 1990 nicht gut behandelt. Arbeitslos, keine Einnahmen, die haben ihr Gebiet verlassen. Die Folgen sind überall verheerend. Das können wir sehen in Amerika bei denen, wir können das in Australien sehen. Mit der Zerstörung der Kultur geht, geht der Mensch kaputt. Ein Forscher hat mal gesagt, kribbelt Minds, verkrüppelte Gedanken. Die sind individuell auch zerstört. Die haben ihre Sprache verlernt. Die Kinder haben zwangsweise in der Schule Chinesisch gesprochen und haben die Sprache nicht mehr richtig. Das heißt, die Sprache ist ziemlich verloren gegangen. Die haben auch kein großes Interesse mehr an ihrer eigenen Sprache und das kommt jetzt erst wieder. Sie haben einen sozial schwachen Status und es ist halt in einem modernen Staat immer so, wer aus einer guten Familie kommt, eine gute Uni hat, der geht nach oben. Wer aus einer Pharmafamilie kommt, der hat Schwerer hochzukommen. Mhm. Das richtet sich ja nicht gegen die Menschen, das mhm. trifft auch den normalen Taiwan. Und dieser soziale schwache Status hat halt auch oft Folgen. Mhm. Sie haben öfters Probleme mit dem Gesetz, sie haben immer mal Probleme mit dem Alkohol und wenn das über Generationen war, ist das schwer zu verlieren. Da hat man eine ganz böse, eine Drucko zu mir gesagt, was wollt ihr von uns? Ihr nehmt mir die Arbeit, ihr nehmt mir das Land, ihr nehmt mir die Kultur und wir hatten nur noch Alkohol und jetzt beschimpft ihr mich Alkoholiger. Die erste Zeit sind als letztes noch böse Sachen äh, passiert. Die hatten kein Geld und haben ihr Ureinwohner, ihr ursprüngliches traditionelles Gebiet verkauft. Ist zwar nicht ganz legal, aber man kann das ein bisschen drehen. Mhm. Und was einmal weg ist, ist weg. Was man verkauft hat, bekommt man nicht wieder. So, dass die Maßnahmen richtig sind, aber ob sie noch wirken, wird die Zukunft zeigen. Mhm. Es gibt einen Stamm mit 600 Einwohnern. Ob 600 Menschen ihre Kultur behalten kann, ist abstrakt gesagt sehr schwierig.
3: Gibt es denn irgendwelche positiven Beispiele, wo sich schon irgendwie was... Sie haben schon mehrere Dörfer, die sich sehr weit, ähm, ja, im Abs- nicht im Abseits, sondern ein bisschen außerhalb
0: von den Städten und so weiter befinden. Hat sich da irgendwas getan oder zum Positiven gewendet? Das ist eigentlich das ganz Erstaunliche, was man äh, selten wieder trifft. Nach diesen Jahrzehnten im, im Dunklen gibt es durch Eis einige Dörfer, die sagen, nö, wir machen wieder, wir stehen wieder auf. Das bekannteste Dorf ist mittlerweile eine Marke geworden, Smankos. Mhm. Die waren bis irgendwie 1990 sogar ohne Strom. Die haben dann ein Kollektiv gebildet, haben sich selbst organisiert in ihrer alten Struktur, angepasst an das Neue und bieten Tourismus auf einem sehr, sehr hohen Niveau an. Und die leben aber noch in ihrer alten Struktur, die haben sehr kooperativ orientierte Gebiete, alles ist per Abstimmung, alles wird in ihrer Hauptversammlung gemacht. Die dürfen wieder jagen gehen, die bauen an und verdienen sehr viel Geld. Die sind von Zahlungsempfängern zu sehr guten Steuerzahlern geworden. Das heißt, es ist eigentlich für beide ein Erfolg. Die Regierung verliert die Unterstützungspflicht und auch wer Steuern bezahlt, kann sagen, ich gehöre dazu. Wo ich relativ oft bin, ist das Gebiet um Nanau. Die versuchen zusammen zu kooperieren, touristische Leistungen anzubieten. Die sind gerade auf dem Weg, die ersten Leute verdienen Geld, es wachsen einige Lodges. Der dritte Ort ist in der Taroko-Schlucht, was ich schon gesagt hatte, Datong. Diese eine Frau, die mit ihren Kindern diesen Ort verlassen musste, hat sich dann irgendwann entschieden, jetzt sind meine Kinder alt, ich gehe wieder hoch. Die hat angefangen, hoch in die Berge zu gehen und immer wenn Touristen kamen, hat sie gesagt, wir könnt übernachten, 1200 Taiwan-Dollar plus Essen. Und das hat sie nebenbei angefangen und dadurch konnten auch besonders taiwanische Touristen, also nur taiwanische, konnten übernachten und weiter hochgehen in die Berge. Weil sie wussten, es gibt einen Stützpunkt, hier bekomme ich Wasser, hier bekomme ich Essen und im Notfall bringt mich einer runter. Und das haben dann die anderen gemerkt, sodass die ganz langsam zurückgekehrt sind. Dann konnten sie auch ein bisschen Unterstützung von Regierung bekommen, sodass die jetzt einen Nebenerwerb haben. Und eben diese ganzen Dörfer, ist kein Taiwaner dabei, sprechen die Atayal oder Truku. Unter sich sprechen die nicht mehr Chinesisch. Jetzt verdienen die Geld. Naja, und wer Geld verdient hat, Selbstbewusstsein. Ja. Wer sich das Auto kauft, wer das Telefon besitzt, wer eben nicht zur Regierung gehen muss, ich brauche meine, mein Scheck, der hat auch mehr Respekt vor seiner Kultur. Sodass es schon positive Zeichen gibt. Und andere Dörfer schauen ja auch, nehmen Kontakt auf. Wie verdient ihr Geld? Was macht ihr? Die kommunizieren ja sehr viel miteinander.
3: Sagt Dr. Claudius Pezold, Dozent an der Fuhren Universität in Taipei. Und für die heutige Folge können Sie im Internet noch Bonusmaterial hören. Dabei geht Dr. Petzold unter anderem darauf ein, wie verschiedene indigene Gemeinden den Tourismus erfolgreich zu benutzen und zwar würdevoll. Ohne sich immer als tanzende und singende Bevölkerung die immer lacht, darstellen zu müssen. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 2. Dezember 2021. Unsere E-Mail ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Rumik.